0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Elsevier Pflege Podcast. Mein Name ist Ricarda Möller. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite auf einer neurologischen Frühreha. Ich sitze heute im Studio mit Christine Keller. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Frau Möller.
0: Frau Keller ist Lehrerin für Pflegeberufe und auch Autorin verschiedener Lehrbücher. Zum Beispiel hat sie auch am Pflege heute mitgearbeitet. Wir sprechen in jeder Folge über Themen, die euch im Laufe eurer Pflegeausbildung begegnen werden. Einerseits in der Theorie und auch andererseits in der Praxis. Heute sprechen wir über das Thema Hygiene. Frau Keller, wie sind Sie denn heute hergekommen? Ich
1: bin heute mit dem Auto hergekommen.
0: Hatten Sie das gut? Ich musste Uber fahren. Und als ich zur U-Bahn ging, musste ich mit der Rolltreppe hinunter und die ist mal super steil. Das finde ich super aufregend. Ich halte mich dann immer fest. Und natürlich musste ich dann diese Rolltreppe anfassen. Dann bin ich in die U-Bahn hineingestapft und die war ziemlich voll und ich hielt mich an der Stange fest. Überall waren Menschen, die geschnupft und gehustet haben, wie das halt zu jeder Jahreszeit sein kann. Für mich als junger, gesunder Mensch macht das jetzt nicht so viel aus und ist ziemlich unproblematisch. Aber für andere kann das durchaus zum Problem werden, oder Frau Keller?
1: Ja, vor allem eben für unsere älteren Menschen oder auch für chronisch kranke Menschen, die abwehrgeschwächt sind oder auch für kleine Kinder. Da kann das durchaus problematisch werden.
0: Das kann dann nämlich zu Infektionen führen. Und bei uns im Pflegealltag, da haben wir ja häufig mit Menschen zu tun, die immungeschwächt sind oder älter sind. Und ähm, dementsprechend ist Hygiene ein großes Thema, das wir heute genau beleuchten wollen. Das beginnt von Ausbildungsbeginn an, dass wir uns mit dem Thema Hygiene beschäftigen. Es gibt verschiedene Themen, Schwerpunkte, Hygiene am Arbeitsbereich, aber auch, wie muss ich meine persönliche Hygiene durchführen? Was gehört denn zur persönlichen Hygiene?
1: An erster Stelle gehört zur persönlichen Hygiene einfach ein gepflegtes und sauberes Äußeres. Lange Haare müssen ab einer bestimmten Länge zu einem Zopf zusammengebunden oder hochgesteckt werden. Ganz, ganz wichtig, die Hände als unser wichtigstes Arbeitsinstrument in der Pflege. Da gibt's ganz klar Vorgaben, die Fingernägel müssen kurz sein, sollen die Fingerkuppen nicht überragen. Lackierte Fingernägel, also Nagellack und künstliche Fingernägel sind nicht erlaubt und auch kein Schmuck an den Händen, an den Unterarmen. Also auch der Ehering muss im Dienst abgelegt werden.
0: Also ich darf mir die Fingernägel nicht lackieren und ich muss sie so kurz halten. Warum ist das denn so? Kurze Fingernägel zum
1: einen, um die Verletzungsgefahr bei der Arbeit für den Patienten äh, zu reduzieren, aber auch, weil die Fingerkuppen... Desinfiziert werden müssen bei der hygienischen Händedesinfektion. Das kann ich natürlich nicht, wenn meine Fingernägel über die Fingerkuppen hinausragen. Und Nagellack und künstliche Fingernägel haben außerdem das Problem, dass da einfach Risse entstehen können, dass da einfach Nischen sind, an denen Bakterien sich einisten und ich mit der Desinfektion gar nicht erreiche. Das Silbe gilt auch für Schmuck. Stellen Sie sich vor, Sie tragen den ganzen Dienst lang ihren, ihren Ehering und da kommt gar kein Desinfektionsmittel hin. Aber dieser Ring ist an dieser Stelle natürlich auch immer in der Arbeit mit einbezogen. Dasselbe gilt natürlich auch für Uhren. Wir sind ja mit unseren Unterarmen, bei der Körperpflege, bei Positionierungen äh, genauso stark mit am Patienten.
0: Es sind ja nicht nur Uhren oder Schmuck, sondern auch meine Dienstkleidung, die da ja auch immer im Kontakt mit dem Patienten oder den Bewohnern ist. Gibt es da auch Vorschriften oder Regelungen? In Krankenhäusern ist
1: es ganz klar, dass ich meine Privatkleidung ablege. Das heißt, ich ziehe mir morgens Zugdienstbeginn Dienstbeginn einfach eine Dienstkleidung oder auch eine Berufskleidung an. Ähnlich machen es tatsächlich inzwischen auch die meisten stationären Pflegeeinrichtungen, die für ihre äh, Pflegekräfte Dienstkleidung zur Verfügung stellen. Ein bisschen schwieriger wird es in der ambulanten Pflege. Da ist es durchaus üblich, dass man zumindest einheitliche T-Shirts trägt oder kasaks die einem als Pflegefachperson identifizieren, aber das Waschen geschieht zu Hause. Und da ergeben sich natürlich hygienische Probleme.
0: Ich arbeite ja in einem Krankenhaus und ziehe bei jedem Dienst frische Kleidung an und dann schmeiße ich die anschließend am Ende meines Dienstes in unsere Behälter, wo das, also wo die Wäsche dann in die zentrale Wäsche gebracht wird und mhm, dann wird genau. es da heiß gewaschen. Ich weiß als Schülerin in der ambulanten Pflege und auch in der psychiatrischen Pflege habe ich eigene Kleidung tragen müssen und mich auch selbst kümmern müssen, dass die sauber ist.
1: Sauber ist so ein Begriff, der gerade in der Pflege einfach differenziert betrachtet werden muss. Sauber heißt nicht äh, keimfrei, das heißt, äh, ich habe natürlich über meine Arbeit während der Schicht Kontakt mit dem Patienten gehabt und habe mich da auch habe da einfach auch von ihm Keime aufgenommen, obwohl das offensichtlich keinen Fleck hat. Die Empfehlung ist, wenn eine sichtbare Verschmutzung da ist, muss sofort gewechselt werden, dann muss ich mir auch unter der Schicht den Karsack, den ich trage, austauschen und im Idealfall haben die Pflegefachpersonen so viel Dienstkleidung, dass sie täglich diese auch wechseln können.
0: Ja, neben der persönlichen Hygiene, die ich zum Schutz für mich selber mache, aber auch für meine Patienten und Bewohner, gibt es auch noch spezielle Hygienemaßnahmen. Und als nächstes würden wir über die Händehygiene sprechen. Von Ausbildungsan lernt man, dass die Händehygiene eine ganz große Bedeutung für Pflegende hat. Warum ist die Händehygiene so wichtig, Frau Keller?
1: Die Hände von Pflegefachpersonen, aber auch von Ärzten sind das wichtigste Arbeitsinstrument und es gibt äh, genügend Untersuchungen, die belegen, dass sie auch das wichtigste Übertragungsmedium für Keime aller Art darstellen. Die Händehygiene ist damit eine oder die zentrale Standardhygienemaßnahme. Reicht da nicht normales Händewaschen aus als Händehygiene? Nein, das reicht nicht aus. Es gibt mehrere Säulen bei der Händehygiene. Über die Fingernägel hatten wir schon gesprochen und den Schmuck, das könnte da man im weitesten Sinne dazu nehmen. Dann gibt es das Händewaschen. Mit dem Händewaschen entferne ich einfach Schmutz, sichtbaren Schmutz vor allem, aber auch unsichtbaren Schmutz. Ich erreiche da eine gewisse Keimreduktion, aber die reicht nicht aus für viele Tätigkeiten, die wir in der Pflege machen.
0: Dann muss ich mir also die Hände desinfizieren. Wann genau ist das denn so?
1: Es gibt fünf große Indikationen, die man sich ganz gut merken kann, vor jedem Patientenkontakt, nach jedem Patientenkontakt, vor einer antiseptischen Tätigkeit, also vor einer Steriltätigkeit, nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, wenn ich zum Beispiel mit Blut, Urin oder Stuhl Kontakt hatte – und auch nach Kontakt in der unmittelbaren Patientenumgebung, wenn ich sein Bett berührt habe, sein Nachtschränkchen, weil ich da weiß, da hat er natürlich auch seinen Kontakt gehabt und hat da mit seinen Händen hingegriffen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es manchmal in, in einem stressigen Alltag vielleicht doch vergessen wird. Aber wenn ich mir bewusst mache, warum ich mir die Hände desinfiziere, fällt es mir vielleicht
1: leichter. Ich mag zum einen Patienten vor Keimen schützen, auch vor seinen eigenen Keimen. Dann will ich natürlich auch mich schützen und auch meine Kollegen, mit denen ich dann als nächstes beim Frühstück sitze. Und ich will natürlich auch die Umgebung und Flächen schützen, von denen wiederum Infektionen ausgehen können.
0: Als Schüler habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht, wann ich Hände desinfiziere, weil es halt ein ganz wichtiges Thema ist und vor allem auch, wie ich mir die Hände desinfiziere. Meine Hilfe war dann eigentlich immer, mir eine Art der Händedesinfektion anzugewöhnen und das immer auf diese Art und Weise zu machen. Mein Daumen habe ich immer so vergessen, sodass ich den jetzt immer als allererstes mache. Gibt es eigentlich eine gute Anleitung, wie ich meine Hände richtig desinfiziere?
1: In jedem Krankenhaus, in jeder anderen Gesundheitseinrichtung hängen ja inzwischen Anleitungen aus. Wichtig ist, eine eigene Methode zu finden und eben auch individuelle Benetzungslücken, Sie haben gesagt, zwar bei Ihnen der Daumen, zu erkennen. Wichtig ist die ausreichende Einwirkzeit, die gerade im Zeitdruck oft zu kurz gemacht wird, 30 Sekunden. Und während diesen 30 Sekunden müssen die Hände vollständig mit dem Desinfektionsmittel feucht sein.
0: Frau Keller, wann trägt man
1: Schutzhandschuhe? Wann braucht man diese? Schutzhandschuhe oder medizinische Einmalhandschuhe oder auch nur Einmalhandschuhe trägt man, um sich selbst vor den Keimen des Patienten zu schützen und auch vor Verschmutzung. In den meisten Hygieneplänen sind Gründe oder Situationen festgelegt, in denen Schutzhandschuhe zu tragen sind.
0: Und was muss ich nun beim An- und Ausziehen beachten?
1: Ganz wichtig nur auf trockene Hände anziehen. Das Tragen der Schutzhandschuhe zeitlich begrenzen, also so kurz wie möglich. Wichtig ist, dass ich nach dem Ausziehen der Handschuhe mir die Hände desinfiziere und auch darauf achte, dass ich beim Ausziehen der Handschuhe mir nicht die kompletten Unterarme kontaminiere. Und dann immer eine gute Empfehlung, in den Pausen oder spätestens in der Freizeit nach dem Dienst eine sorgfältige Hautpflege zu machen mit einem guten Hautpflegeprodukt.
0: Als ich meinen allerersten Praxiseinsatz hatte, ist mir erstmal bewusst geworden, wie wichtig Handschuhe sind als Hygienemaßnahme und auch wie häufig ich Handschuhe wechseln muss. Ich muss sie vor jeder Tätigkeit wechseln, nach jeder Tätigkeit. Also es ist die ganze Zeit ähm, relevant für mich. Ganz klar ist mir das geworden, als ich das allererste Mal Urin an einem Katheter abgelassen habe. Da hatte ich Handschuhe natürlich an, habe den Urin abgelassen und musste dann los zur Spüle, um den Behälter wegzubringen. Ich musste geschlossene Türen öffnen, das heißt Handschuhe wieder ausziehen, einen zumindest, damit ich die Türen öffnen konnte. Das äh, ja war schon, was waren ganz viele Schritte, die ich da durchdenken musste und mir ist bewusst geworden, was für ein ja essentielles Thema das eigentlich ist mit den Handschuhen.
1: Ja, wie toll, dass sie sich diese Schritte durchdacht haben und dass ihnen da auch so ich sag mal, Hygienefallen aufgefallen sind und dass sie da auch eine Strategie gefunden haben.
0: Nun habe ich ja neben den Handschuhen auch andere Möglichkeiten, mich zu schützen. Was gibt es denn noch so, Frau Keller?
1: Sie wollen jetzt wahrscheinlich auf die persönliche Schutzausrüstung hinaus. Persönliche Schutzausrüstung, oft auch nur PSA genannt. Ganz klassisch die Schutzhandschuhe, sehr häufig auch verwendet der Schutzkittel, Mund- und Nasenschutz, Schutzbrillen oder auch ein Kopfschutz zum Beispiel.
0: Das war jetzt ja alles zu dem, wie ich mich persönlich schütze und wie ich Hygiene an mir selbst durchführen, was da wichtig ist. Wie schaut es denn mit der Hygiene am Arbeitsplatz aus? Da gibt es drei große
1: Säulen. Die erste ist die Reinigung, die zweite ist die Desinfektion und die dritte ist die Sterilisation. Wenn ich jetzt mit der Reinigung anfange, mit einer Reinigung von Flächen, zum Beispiel des Nachtschränkchens, will ich Staub und Schmutz entfernen und natürlich entferne ich da auch Keime mit, die einfach im Staub und Schmutz leben, aber ich habe noch keine Fläche, die keimarm wäre oder nicht mehr infektiös wäre. Deshalb brauche ich die Desinfektion. Die Desinfektion will eine gezielte Keimreduktion machen. Dafür brauche ich ein geeignetes Flächen- oder Instrumentendesinfektionsmittel. Die dritte Stufe oder die dritte Säule in der Hygiene am Arbeitsplatz ist die Sterilisation und da ist immer das Ziel der Keimfreiheit.
0: Und diese Sachen sind dann festgehalten in einem Hygieneplan oder wo finde ich die?
1: Genau, die ganzen Maßnahmen sind in einem Hygieneplan festgehalten. Auf jeden Fall ist geregelt, was mache ich wann, wie oft, womit im Rahmen der Hygiene.
0: Wer legt denn diese Hygienepläne fest und wo hängen die denn?
1: Im Krankenhaus gibt es die Hygienekommission, die aus äh, mehreren Personen besteht, abhängig auch von der Größe des Krankenhauses und die erarbeiten die zusammen und die hängen dann an disponierten Stellen oder, was äh, häufiger noch der Fall ist, äh, diese ganzen ausführlichen Beschreibungen sind in einem Ordner gebündelt oder auch elektronisch sicher im Computer Aufbewahrt.
0: Also finde ich den Hygieneplan jetzt im
1: Dienstzimmer zum Beispiel? Auf alle Fälle, da an irgendeiner Stelle. In stationären Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege gibt es keine große Hygienekommission, aber auch die brauchen Hygieneverantwortliche. Die heißen dann Hygienebeauftragte und sind je nach Größe mindestens eine Person, vielleicht sogar mehr.
0: Da müsste ich dann vorher gefragt haben, wer mein Ansprechpartner ist. Vielleicht finde ich da auch in den Dienstzimmern Pläne wieder aushängen. Genau. Also sind in dem Hygieneplan verschiedene Maßnahmen, vielleicht auch Maßnahmen, wie man am besten Oberflächen reinigt und desinfiziert. Wie funktioniert das denn jetzt genau?
1: Eventuell gibt es gebrauchsfertige Lösungen. Ich kenne aus meiner Ausbildungszeit, da gab es einen Hahn, da ließ ich mir meine Desinfektionsmittellösung gebrauchsfertig heraus. Und in der ambulanten Pflege hat sich das Wipes-System ganz gut durchgesetzt. Das ist ein Behälter, der Tücher enthält. Und die sind schon mit dieser Desinfektionslösung gedrängt und damit gleich gebrauchsfertig. Dann wird die Fläche satt benetzt, also die soll wirklich auch gut gefeuchtet sein. Und jetzt ganz, ganz wichtig, das auf keinen Fall nachtrocknen, sondern an der Luft abtrocknen lassen, weil jetzt wirkt die Einwirkzeit.
0: Nun haben wir über die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen gehört. Gibt es eigentlich noch grundlegende Maßnahmen bei Hygiene?
1: An erster Stelle soll einfach Staub aufwirbeln vermieden werden. Das frau hollemäßige Bett ausschütteln gehört nicht ins ins Krankenhaus. Fenster nach Möglichkeit geschlossen halten bzw. Durchzug vermeiden, weil eben da auch Keime von einem Ort zum anderen getragen werden. Sich nicht ins Bett setzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich das Essen eingebe, aber da gibt es den Stuhl, den ich mir holen kann, weil wenn ich mich in das eine Bett setze, dann in das nächste und das nächste wird, glaube ich, deutlich, wie ich die Keime innerhalb meiner Station verteile. Ideal ist einfach, benutztes sofort entsprechend entsorgen. Also die gebrauchte Wäsche gleich in den Wäschesack, der Abfall gleich in den Abfall, ein gebrauchtes Instrument gleich in die entsprechende Vorrichtung.
0: Ihr merkt also schon, dass Hygiene ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist. Es schützt uns vor Infektionen. Aber auch unsere Patienten werden geschützt. Man soll nichtsdestotrotz jetzt nicht in einen Desinfektionswahn verfallen. Man muss aber schon wissen, wann und warum man Hygiene anwendet. Frau Keller, wenn unsere Hörer nur eine Sache heute mitnehmen sollten, was wäre das?
1: Pflegemaßnahmen müssen fachlich korrekt gelernt werden, einschließlich der notwendigen Hygienemaßnahmen. Denn es gibt keine einzige Pflegemaßnahme, die ohne Hygiene auskommt.
0: Vielen Dank, Frau Keller und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können ihr findet alles und noch viel mehr im Buch Pflege heute, vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, tschüss
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf Elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.